0: Orbem, ça veut dire circulaire en latin. La voie de l'Or, c'est une association, loi de 1901, qui aura vocation à garantir que le poinçon qui sera apposé sur des bijoux justifiera que le bijou réalisé en 100% d'or recyclé à partir de bijoux anciens, qui sont 18 carats.
1: A chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, j'ai avec moi une femme brillante, Laurie Avril, la présidente d'In Orbem, la joaillerie circulaire. Bonjour Laurie. Bonjour Anne. Alors Laurie, les bijoux... Ça vient d'où Alors, les bijoux, c'est une passion.
0: C'est vraiment ce qui m'anime depuis, depuis des années. Depuis... J'ai toujours transformé les bijoux à titre personnel. Il y a certains bijoux que j'ai déjà transformés trois fois en fonction des événements de ma vie, des naissances, des anniversaires. Et donc, à titre personnel, c'est une, une passion. Et c'est ce qui m'a guidée et ce qui m'a donné en fait, l'envie de créer en fin de carrière cette marque de joaillerie circulaire qui est Inorbem.
1: Donc, dans Inorbem on transforme les bijoux et pour ça on utilise de l'or recyclé. Donc l'or recyclé c'est très à la mode, tout le monde en parle et je suis sûre que personne ne sait vraiment ce que c'est. Donc l'or recyclé c'est quoi C'est j'ai la bague de ma grand-mère, je te la porte, je te dis je veux un bijou et tu la fais fondre et c'est mon nouveau bijou. C'est ça l'or recyclé Eh bien l'or recyclé ce n'est pas défini pour l'instant.
0: Et euh, il n'y a pas de label, il n'y a pas de norme. Il y a une norme officielle avec le, le Responsible Jewelry Council, euh, qui est la norme de traçabilité de l'or. La norme COC, Chain of Custody. Donc ça, c'est très officiel. Il y a quelques membres du RJC qui sont certifiés, mais pas tous. Et là, ça intègre de l'or de toute origine, mais origine responsable. Donc dans cette, dans cette traçabilité, évidemment, il y a l'or recyclé. Mais ce label ne concerne pas uniquement l'or recyclé. Il intègre de l'or minier. Et quand on parle d'or, il y a deux sources d'or. Il y a l'or minier, donc extrait de mine, et il y a l'or recyclé. Et dans l'or recyclé, on peut, on peut parler de tout. On peut parler de la baille de ta grand-mère, on peut parler de dents, on peut parler de, de choses qui sont des déchets de l'industrie électronique, comme les, les téléphones portables. Il y a plein de déchets industriels d'or. Et en fait... Comme rien n'est défini, tout le monde s'approprie ce mot et euh, dit qu'il fait de l'or recyclé. Mais derrière ce mot, il y a plein de pratiques.
1: Donc alors, si je comprends bien, j'ai dans mon ordinateur, dans ma puce, de l'or. Non, je n'ai plus de, des dents en or, mais euh, ma grand-mère en avait. J'ai peut-être une petite médaille qui reste. Et tout ça, c'est de l'or qu'on peut recycler. Mais tu dis qu'il y a aussi de l'or minier, qui n'est pas recyclé, mais qui est responsable. Il est responsable comment alors, L'or minier responsable. Il euh, y a des labels
0: qui sont sortis, qui sont très, très reconnus. Il y a Fairmind, il y a Fairtrade de Max Alvlar. Il y a les Suisses qui font aussi euh, The Better Gold. Il y a un nouveau label qui s'appelle Mina Verde. En fait, il y a énormément de labels. Et derrière, l'or, ce qu'on appelle éthique, alors l'or éthique, derrière le mot éthique, je considère, avec ma formation juridique, que le mot éthique est très euh, un peu moralisateur. Derrière l'éthique, on y met ce qu'on veut. C'est très subjectif. Donc, les labels, eux, sont euh, normés. Enfin, je veux dire, les choses sont sont définies. Donc, par exemple, fairmind ce sont des petites mines où on encourage, on promue le développement social des mineurs. Il y a beaucoup d'actions qui est menée en faveur des familles, des enfants, des écoles, leur bien-être, etc., pour qu'ils aient un revenu digne, qu'ils ne soient pas discriminés. Mais c'est vrai qu'au niveau écologique, ces labels sont un petit peu en dessous parce qu'on continue à utiliser des métaux enfin, pour l'extraction de l'or, euh, du cyanure et du mercure, avec des millions de litres d'eau. Donc, c'est vrai que cette partie écologique est un petit peu moins en avance par rapport à la, à la promotion sociale que, que ces labels font. Et c'est vrai que bah, ça ne résout pas tout, ça résout pas tout. Et c'est vrai que l'or recyclé euh, résout pas mal de choses parce qu'on on utilise l'or qui est à disposition. L'or, euh, il est là depuis la nuit des temps, ça fait 6000 ans qu'on a découvert l'or. Il y a toujours eu des bijoux qui ont été fabriqués en or, on a toujours recyclé euh, l'or des bijoux. C'est inhérent à la, à la profession de la joaillerie. Ça a été un peu secret, on n'osait pas trop le dire, maintenant tout le monde le dit. Parce qu'en fait, c'est dans l'air du temps, avec la nouvelle génération qui veut euh, acheter euh, de façon responsable. On s'aperçoit que c'est intéressant de le dire. Mais on a toujours recyclé de l'or dans la joaillerie et également des pierres. On a transformé des parures de famille. On a toujours fait ça.
1: J'ai bien compris. Donc, il y a le côté éthique. Le côté éthique, c'est « je sors de l'or de la mine ». Et après, le côté responsable il dépend du nombre de labels qu'on va avoir, parce que chaque label surveille un truc plutôt qu'un autre. Là, j'ai compris Oui, tout à fait. Et maintenant, il y a l'or recyclé. Alors, je suis d'accord, on l'utilise depuis la nuit des temps, mais peut-être sans avoir l'idée de recycler. Quand les rois se faisaient faire une nouvelle couronne, c'est parce qu'ils voulaient un nouveau style, ils utilisaient l'or de la couronne d'avant, ils n'appelaient pas ça du recyclage, c'était simplement vouloir avoir quelque chose à soi. Oui, oui, tout à fait, mais euh,
0: ça a toujours été fait et ça, on intègre dans les techniques de joaillerie beaucoup d'or recyclé, déjà la limaille, déjà tous les déchets, parce que quand on fait une pièce, il y a beaucoup de rebuts et on les refond. Donc, on a toujours fondu,
1: refondu, réutilisé euh, dans la joaillerie. Et donc, en fait, cette idée de recyclage, en fait, c'est très nouveau dans l'esprit. Parce qu'on le, le faisait naturellement. Et maintenant,
0: on communique. Avant, on ne communiquait pas. Et c'était un peu tabou, d'ailleurs. Il y a beaucoup de culture du secret, je trouve, dans cette profession que j'ai intégrée récemment. Donc, ça me donne un peu de recul et un peu une vision extérieure. Et, et, et je me dis qu'il eh faut le dire. Et c'est ce que les consommateurs et les jeunes consommateurs attendent. On dit qu'il y aura 25 ou 30% des achats en joaillerie en 2025 qui seront des achats responsables. Donc, il faut absolument se préoccuper de cela. Et l'or recyclé est une bonne réponse parce qu'on part de l'existant. On a un stock d'or énorme. Hein. Depuis qu'il existe des mines, c'est un matériau, le, le, par exemple, les énergies, le pétrole, on le consomme, mais l'or, il est là et il y a un stock d'or énorme. Ne serait-ce que chez les particuliers, le stock est vraiment très impressionnant. Évidemment, il y a l'or d'investissement, les banques, qui, qui, et les particuliers qui investissent dans les lingots mais rien que l'or des bijoux représente énormément de stock. donc cet or-là il est à disposition et c'est vrai que les modes évoluent on a envie de changer de style et euh, quand un bijou est cassé ou démodé
1: on peut tout à fait fondre l'or pour refaire un nouveau bijou alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est... Tu me dis il y a un stock d'or existant complètement dingue, d'accord Donc, quand j'ai fait de l'économie, on m'a expliqué que c'est la rareté qui faisait augmenter le prix. Et là, le prix de l'or a été mais, multiplié par 67%, je crois, en trois ans. Et bien, pourquoi s'il n'est pas rare Mais en fait, l'or est une valeur
0: refuge. Et c'est complètement irrationnel. Et on l'a bien vu, là, l'once en dollars, avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, a dépassé les, les 2000 dollars ça n'était pas arrivé. Et c'est vrai que c'est évidemment redescendu. Donc, je pense que ça a vocation à redescendre parce que euh, la guerre, c'est sûr, provoque des, des peurs et des angoisses. Et c'est vrai que l'or, un peu comme les diamants également, les diamants naturels, on, on prend son or sous le bras et son diamant et on, ou ses bijoux et euh, on se dit qu'on peut toujours aller n'importe où avec de l'or. Donc, c'est un peu irrationnel. Mais c'est un achat qui n'est pas raisonnable sur le plan financier parce que quand on place son argent dans un monde financier, on a des intérêts et tout, toute la finance repose sur les intérêts qui peuvent être même parfois négatifs. Et là, on n'a pas d'intérêt. Et simplement, on se dit que ça vaudra toujours quelque chose. Et d'ailleurs, récemment, on a vu que ça avait augmenté, finalement, de façon assez exponentielle. Et ça vient conforter cette valeur refuge que représente l'or. Et les particuliers aussi achètent beaucoup d'or et se disent que là, par exemple, avec la guerre en Ukraine beaucoup d'achats d'or par des particuliers a été fait parce qu'ils se disent que s'ils doivent partir, c'est un peu irrationnel, mais c'est ça. Je pense que les, comme les, les, les taux d'intérêt vont baisser, je pense que ça va se tasser. Mais cette augmentation que l'on vit depuis des années, moi, j'ai lancé énormément en 2017 et ça a augmenté de façon incroyable. Comme tu le disais, moi, c'est 60%. Et c'est vrai que ça m'a aussi amener à reconsidérer euh, comment on traitait l'or dans, euh, dans les projets. Et c'est vrai que les particuliers qui viennent avec de l'or, eh bien du coup, les budgets sont plus raisonnables parce qu'on intègre une partie qui vous coûte
1: très cher, l'or 18 carats. Alors, justement, tu disais que l'or, ça se récupère sur à peu près tout. On n'a pas conscience qu'on a de l'or partout. Donc, pour les bijoux, ça, c'est clair, on le sait. Après, il y a comme tu disais, toute l'électronique, c'est-à-dire dans nos puces, il y a de l'or, on ne le sait pas toujours. Tu me racontais cette histoire euh, jolie euh, d'autrefois en m'expliquant que la cléette qui est dans ton bureau, en fait, c'était une cléette qui était par terre et ça permettait de récupérer toutes les limailles d'or, etc., etc. Donc, l'idée, c'est récupérer de l'or. Comment on la récupère Est-ce qu'on la récupère que des bijoux Est-ce qu'on la récupère dans les puces, par exemple c'est une vraie industrie,
0: il y a des affineurs. C'est vraiment très, très, très encadré. L'État, bien sûr, contrôle tout ça parce que c'est très réglementé, l'usage de l'or. On doit l'affiner. Le, le, on doit y mettre des alliages. Et quand on récupère de l'or comme ça pour le recycler, il doit être traité, il doit être purifié. On, on enlève ces alliages parce qu'il peut se retrouver euh, certains alliages qui ne sont pas euh, dans les alliages courants. Tu euh,
1: pour... veux dire la différence entre l'or 18 carats, 24 carats et l'or pur, c'est ça voilà, les alliages. Voilà, exactement.
0: Mais il y a aussi, euh, certains pour faire des soudures par exemple, il y a certains artisans qui utilisent de l'étain. Donc ce sont des, des, des matériaux qui ne sont pas dans les alliages classiques des 25 euh, autorisé pour faire de l'or 18 carats. Donc, il y a toute une opération de purification qui est faite par des industriels. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a cette norme, qui est, cette norme de traçabilité qui a été lancée par euh, le RJC. Donc, c'est le COC, le Chain of Custody, qui trace l'or et l'origine. À chaque étape, il y a un document et une certification que ça provient bien de telle origine. Et cet or dont tu parles, c'est de l'or que joaillerie ou industriel? Ben C'est de l'or industriel parce qu'il y a beaucoup d'utilisation pour l'or en dehors de la joaillerie. Ces affineurs sont des industriels et ils ont dans leurs clients des joailliers, mais ils ont des industriels qui, qui fabriquent également de, des produits où on a besoin d'or. Et euh, s'ils veulent une traçabilité responsable, ils vont uniquement et en priorité chez les, les industriels qui sont certifiés COC. Donc il y a quand même des efforts qui sont faits pour cette traçabilité, mais c'est vrai que ce n'est pas 100% recyclé. Donc il y a des industriels comme par exemple en Suisse johnson Matthey qui, moi, m'intéresse parce qu'ils ils sont allés au-delà des recommandations du RJC. C'est vrai que le RJC, il a beaucoup d'influence sur tout ce qui est social, mais sur l'environnement, c'est un peu moins développé. Donc là, Johnson Maté, par exemple, ils ont un or qu'ils appellent recyclé. Et donc, ils le disent officiellement et ils l'affinent. Ça vient des, des déchets de l'électronique et de tous les bijoux de tous les bijoux de particuliers. Et donc, en fait, quand on achète cet or recyclé chez eux, on est sûr que c'est vraiment 100% de l'or recyclé. Ça, c'est pour des projets un peu industriels qu'on a besoin d'or en grande quantité. On va chez un affineur. Pour les joyers indépendants, recycler d'or, ben, on peut effectivement se fournir chez un fournisseur, un affineur qui garantit 100% recyclé. Et je pense que ça va se développer dans l'avenir et il va falloir que les Français s'y mettent. Okay. <rire> euh, sinon, euh, concrètement, pour euh, les joyeux indépendants, et on peut prendre de l'or de bijoux euh, qui est poinçonné avec la tête d'aigle. Donc, on est, on est certain que c'est du 18 carats. On vérifie qu'il n'y ait pas de soudure, euh, qui ne soit pas de l'or. Et puis, on, on le refond, on le retraite. Pour des projets euh, simples qui ne nécessitent pas une cire, on peut réaliser une plaque ou tirer un fil et faire des, des, des modèles qui peuvent être façonnés à partir d'une plaque ou d'un fil. Et là, on est certain que l'or que l'on vient de fondre, il se retrouve dans le bijou que l'on vient de fabriquer. Ah, c'est vrai que l'or, c'est un matériau précieux. Donc, même dans les ateliers, on le récupérait. Oui, alors on l'a toujours récupéré. Les déchets sont stockés dans des, dans, dans des et on le refond. On a besoin d'or, ne serait-ce que pour faire des soudures ce qu'on appelle les petits paillons. Autrefois, dans les ateliers, il y avait au sol ce qu'on appelle des clayettes, donc c'est des petits carrés de bois en fait avec des trous qui permettent de marcher dessus et en fait la limaille, quand l'or est travaillé, se disperse dans l'air et tombe au sol. En marchant sur ces cléettes, on n'emmène pas d'or sur nos chaussures. Donc, une fois par an ou deux fois par an, ça dépend. Ils enlèvent ces clayettes, ils balayent et ils donnent cette poussière qu'ils récupèrent, qui contient quand même un pourcentage non négligeable d'or. Et donc, chaque atelier, encore maintenant, le fait. Moi, les ateliers avec lesquels je travaille à Paris le font. Ce n'est pas un volume très important, mais ça a toujours été fait. Donc ça, ça prouve que
1: l'idée de recycler de l'or... C'est à tous les niveaux, hein, que ce soit le petit atelier avec la poussière d'or par terre, que ce soit euh, les joyers euh, qui font de la transformation ou les grands joyeux à qui les rois donnent leur couronne pour leur faire une nouvelle ou que ce soit au niveau aujourd'hui industriel où on utilise, comme tu expliquais, l'or très souvent comme de, et de manière très... Euh, et pour, pour, les, le monde. pour les petits ateliers, oui. ils,
0: ils, par exemple, leur poussière, ils la donnent à un fondeur parce qu'ils ne peuvent pas l'affiner, la, la, la purifier et extraire les, les impuretés. Euh, ce qu'ils recyclent très, très couramment, c'est l'or, 18 carats. Et c'est pour ça que quand on leur amène des pièces en 9 carats ou 14 carats, ils ne les prennent pas parce qu'ils ne veulent pas, en quelque sorte, venir insérer des éléments et des alliages qui vont venir fausser le titrage. Parce qu'après, la pièce qu'ils réalisent, ils vont aller à la douane et ils vont faire poinçonner leur pièce. Et ça, la pièce va être testée sur la pierre de touche à la douane et poinçonnée avec le titrage 18 carats qui est la tête d'aigle. Donc, pour pouvoir avoir la garantie que c'est bien du 18 carats, les ateliers pour les, les projets de joyeux indépendants, travaille avec de l'or 18
1: carats exclusivement. Et donc, ce que je comprends, c'est que non il y a cette volonté de recycler l'or, d'accord, mais après, il y a l'idée de recycler de l'or qui, qui se ressemble. C'est-à-dire que je donne un exemple tout simple. J'ai une bague de ma grand-mère, elle est donc en or rose. Et bien sûr, j'en veux une en or jaune. Donc, je vais te donner l'or. Et donc, cet or, tu vas l'amener chez un fondeur et il va te faire un équivalent, c'est ça Non, en fait, euh, quand les personnes ont un or 18
0: carats qui n'est pas de la couleur qu'ils souhaitent, en fait, on intègre en compte poids, ils donnent cet or qui intéresse l'atelier parce que les ateliers sont toujours intéressés pour avoir de l'or blanc, de l'or rose, pour avoir leur petit stock pour travailler. Et ils vont réaliser la pièce en or qui sera de l'or recyclé parce que, par exemple, si on amène de l'or rose et qu'on veut une pièce en or jaune, bah, la pièce... Va être réalisé avec de l'or recyclé jaune. Tout ça sous réserve que la pièce puisse être réalisée avec ce que je t'expliquais te, tout à l'heure, soit une plaque, soit un fil. À partir du moment où on va réaliser une pièce avec la technique de la cire perdue, avec une cire et qu'on va aller la, la, la porter à un fondeur, on va pouvoir lui amener l'équivalent poids en or. Il va donner à la fin de la chaîne de production la pièce à réalisé en matériaux précieux, donc en or, la couleur que l'on souhaite. Mais on n'aura pas l'or qu'on a amené dans la pièce réalisée parce que le fondeur, lui, il affine, il trie, il refait ses alliages pour avoir un or qui est, selon ses, ses critères à lui, le plus performant pour approcher
1: le titre officiel de 18 carats tu dis, c'est ces critères à lui, mais en fait, c'est les critères définis par l'État. Hein, oui, veux dire, bien sûr. 18 carats, c'est 18 oui, carats. Oui, mais, euh, mais voilà. par
0: exemple, il, faut, il, y a, il y a les mais fondeurs... Mais par exemple, si je veux le ça les, va changer, c'est voilà, ça Voilà, bien sûr, parce que euh, les alliages, chaque fondeur réalise ses propres alliages et avec ses, ses pourcentages. Et euh, il y en a, par exemple, je donne l'exemple de... De, de fondeurs qui réalisent de l'or blanc en mettant plus de palladium pour avoir plus de solidité. Euh, D'autres qui vont privilégier plus l'argent. Enfin bon, ch chacun a fait un... Mais c'est vrai que c'est assez courant et, et on sait. quand même se... normé. Le
1: 18 carats, c'est 18 carats.
0: Mais oui, mais 18 carats, c'est 25% d'alliage. Mais dans ces 25% d'alliage, les fondeurs ont leurs Leur, leur euh, recettes. Leur recette. euh, mais c'est vrai que. Globalement, on sait ce qui marche bien, ce qui rend cette solidité. Parce que pourquoi les, les bijoux sont faits en or 18 carats, c'est parce que l'or 24 carats il est très mou. Et donc, oui, on, on... m'a dit qu'avec un gramme, on faisait un kilomètre voilà. Et on de peut fil. pas, on peut pas, on peut pas. Pour un bijou, on peut pas, ça va se tordre très vite et on peut pas le travailler. C'est pour ça. On a pris l'habitude d'y ajouter 25% d'alliage, donc ça peut être du platine, ça peut être de l'argent, ça peut être du cuivre pour leur roux, pour leur rose ou pour leur rouge. Et euh, on va par exemple, là, j'ai même vu qu'il y avait de leur violet avec de l'aluminium. On peut mettre en alliage un peu ce qu'on veut, et chaque fondeur a ses techniques et ses recettes se prennent.
1: Mais alors, ça, ça me dit quand même que. Si je viens te voir en disant bah, « tiens, j'ai la bague de ma grand-mère et je voudrais en faire un bijou », en fait, je n'ai pas la bague de ma grand-mère. Ah, si, enfin, je... pour certains projets, on arrive à le faire. Et il y a
0: des personnes, parce que c'est vrai que le bijou, il est le réceptacle de beaucoup d'émotions. Donc, il y a des émotions qui sont tellement importantes pour certains bijoux. Il y a tellement d'affects que la personne exprime le besoin de retrouver la pièce qu'elle apporte dans le futur bijou. Et là, là on va tu, tout faire. Quand pour, tu dis euh... la
1: pièce qu'elle apporte, c'est la forme, c'est-à-dire que c'est l'or, imagine... non, l'or, c'est l'or, non mais ce que je veux dire c'est je viens avec une bague où il y a trois petites pierres, d'accord C'est une bague toute fine, tout ça, tout ça. Et moi je voudrais en avoir une bague un peu plus grosse et plus moderne. Donc soit tu fonds tout et tu me fais une autre forme, boule par exemple. Ou soit, là, ce que tu me dis, c'est que tu me récupères la forme de la bague de ma grand-mère parce que j'y tiens et tu me la mets dans un autre Voilà. Truc. Alors là, nous, chez Nerven, c'est ce
0: qu'on fait. On a des moules et on insère des têtes de bagues anciennes qui sont très importantes pour les, les personnes qui les apportent. Comme ça, on, on a toujours l'impression de voir la bague de, de sa mère, de sa grand-mère, de sa tante. Et on l'insère dans, dans une forme qui peut être soit une bombe, soit une chevalière. Et là, on a une, une composition plus contemporaine avec un élément ancien qui est intégré. Et ça, ça marche bien. Les, les personnes sont très, très contentes de, de pouvoir toujours voir la bague qui leur a été transmise. C'est une manière un peu, un peu plus contemporaine de porter des bijoux anciens, en
1: fait. Dans cette démarche, non seulement il y a euh, mon or recyclé de la bague de ma grand-mère, il y a l'or recyclé par ailleurs que tu utilises pour faire ma forme moderne dans laquelle est la bague de ma grand-mère, pour faire ma, ma bague à moi, à moi. Et là-dessus, tu récupères aussi le reste. Parce que si je me souviens bien, quand tu as appelé ta joaillerie inorbaine, c'était de parler de circulaire dans, dans la globalité. Il y avait les pierres aussi. Oui, oui alors Inorben ça veut dire circulaire
0: en latin. Et donc, en fait, on, on part de l'existant, que ce soit l'or, les pierres qui sont desserties ou les éléments ouvragés. Comme on vient d'en parler, donc les têtes de bague ou les boutons de plastron ou les boutons de manchette, on garde l'élément euh, décoratif qui contient euh, un motif ou une pierre ou plusieurs euh, éléments et on les réinsère. Donc il y, trois, il y a trois approches et il peut y avoir certains bijoux où on a ces trois approches qui sont cumulées. Dans euh, le même bijou. Les le les des des et puis, dans certains, il n'y aura que l'or. Euh, et puis, dans un autre, il n'y aura qu'un élément ancien. Et on ne pourra pas avoir l'or recyclé, par exemple, la chevalière dont je parlais, parce que, justement, la cire, on va l'apporter à un fondeur qui, lui, euh, va faire ses propres alliages avec ses, son or qui va intégrer, qui peut être de l'or minier. Et on ne sait pas d'où vient cet or, euh, si c'est un or responsable ou autre. Mais ce n'est pas grave, parce que nous, on l'a apporté un poids équivalent en or et même supérieur, puisque les fondeurs euh, prennent plus d'or qu'ils n'en ont besoin parce qu'ils ont de la perte. Et on contribue quand même à ce recyclage, à cette économie circulaire, puisqu'on amène une partie de l'or qui est réintégrée dans un processus de recyclage.
1: Si j'ai bien compris, on peut prendre donc une forme qui existe, que j'aimais bien, genre les boutons de manchette de Pépé, la bague de Mémé, et tu peux m'en faire une bague. C'est bien ça oui, on peut en faire une bague, un collier, en fait, en fonction euh, des envies des personnes. C'est
0: très varié. Ça peut être un collier, ça peut être un bracelet. Je fais beaucoup de bracelets de jonc ouverts sur le poignet avec des éléments de boutons de plastron, de boutons de manchette ou d'épingles à cravate. Également euh, des colliers, parce que les épingles à cravate, c'est une petite tête avec un petit motif travaillé. Il peut y avoir une pierre, une perle. Donc ça, ça s'y prête très bien pour les colliers. Et on peut aussi réinsérer tout ça dans une bague. Et la personne détermine un peu ce qu'elle aime. Les grosses bagues on fait une chevalière, les petites bagues on fait des, des bagues toutes fines avec un anneau parce que c'est vrai que la nouvelle génération les trentenaires, ils aiment beaucoup les petites bagues assez fines, assez délicates.
1: C'est parce qu'ils les empilent donc fait voilà. plusieurs. <rire> voilà. Voilà. <rire> donc on amène un collier, on a plusieurs bagues par plusieurs exemple, brasseurs. moi je
0: déconstruis beaucoup les marguerites des femmes d'une cinquantaine d'années euh, qui ont eu en bague de fiançailles des marguerites et qui s'affranchissent de cette bague, elle ne porte plus. Et avec tous les petits diamants, souvent, c'était des petits diamants en pétales. Eh bien, on fait des bagues avec un diamant certiclot. On fait des bagues et on peut en mettre une, deux, trois, quatre, cinq. Et on utilise la pierre centrale pour faire un autre projet. Donc, ça, on arrive à le faire à partir d'une marguerite.
1: Et donc, ça, c'est la spécialité d'Inorbelle. Donc, on prend des projets, on les refait. Et ce qui est spécial chez toi, chez Inorbem, par rapport aux autres, c'est que tu peux avoir des modèles, comme tu parles de chevalière, ce qui fait que tu fais une économie d'échelle, et surtout, on a, comme, comme j'expliquerai au micro tout à l'heure, une forme moderne dans laquelle on a le vrai bijou d'autrefois qu'on peut reconnaître si on y tient vraiment très très fort. Quand on parle d'or recyclé, tu nous as bien expliqué qu'il y avait, au niveau industriel, les affineurs, tu nous as bien expliqué que au niveau des joyers, il y avait les fondeurs. C'est donc deux corps de métier, j'allais dire, à sensibiliser dans cette démarche. Oui, déma. bien sûr, bien sûr, tout à fait. Et puis les ateliers, qui sont des
0: ateliers aussi euh, à taille euh, plus importante, il y a des ateliers qui peuvent avoir jusqu'à 100 personnes. Hein. Donc euh, là, ils ont des process de fabrication et eux, ils, sont, ils tendent à, à, à obtenir la certification COC, bien sûr, pour avoir la traçabilité de l'or. Et d'ailleurs, ils sont obligés dans leur par cette certification d'avoir des lieux de stockage différents pour surtout jamais euh, mélanger cet or là avec un, un, un or qui provient euh, d'origine non certifiée donc euh, tout ça est très normé il y a beaucoup d'ateliers qui, qui tendent vers cela mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant de mon point de vue pour garantir du 100% recyclé parce que cette chaîne de traçabilité intègre une partie et on ne connaît pas le pourcentage de cette partie d'or recyclé. Il y a beaucoup d'or minier. L'or minier, effectivement, il est responsable, mais il peut aussi, sur le plan environnemental, n'être pas satisfaisant, puisqu'on continue de creuser la terre, on continue d'utiliser de l'eau, du cyanure, du mercure, et que la méthode d'extraction de l'or par gravimétrie n'est pas tellement développée, et qu'on continue à utiliser le cyanure et le mercure. Donc, c'est problématique sur le plan écologique. Donc, il y aurait besoin d'une oui, voilà, qu qu eh garantie que quand une pièce est réalisée avec 100% d'or recyclé, euh, c'est-à-dire d'une pièce d'un bijou ancien, démodé, cassé, peu importe, mais 18 carats, on puisse venir le garantir. Récemment, s'est créée d'ailleurs une, une, une nouvelle fédération de la mode circulaire et je, je souhaiterais qu'un jour, on en arrive là avec la joaillerie circulaire. En tout cas, avant cette étape, qui, de mon point de vue, euh, devrait arriver dans les prochaines années, pour les projets de marques de joaillerie indépendantes, j'ai eu l'idée de créer un poinçon avec deux lettres, un petit poinçon qui, qui serait constitué de deux lettres, le V et le O, le V étant dans le O, qui serait apposé sur le bijou en or recyclé 100%, à côté du poinçon de maître et à côté du poinçon de titrage de 18 carats qui est l'aigle. Et ça viendrait certifier que la pièce est réalisée avec de l'or recyclé qui provient de bijoux en or 18 carats et serait attaché à la pièce un certificat qui viendrait sous forme de NFT. Donc ça, c'est des projets que l'on a avec cette association qui est en cours de constitution, qui s'appellerait la Voix de l'Or. La Voix de l'Or, c'est V-O-I-E. Donc c'est pour montrer le, le chemin, le nouveau chemin de l'or. Et c'est aussi V-O, une manière de dire que c'est votre or. Et donc avec ce certificat qui serait dématérialisé, qui serait sous forme de NFT, ce certificat suivrait la pièce et seraient indiqués sur ce certificat les numéros du livre de police parce que nous sommes soumis à une réglementation très stricte et que l'on travaille de l'or. Et nous sommes obligés de rentrer sur un livre de police les entrées d'or et les sorties. Et pour réaliser les pièces en or 100% recyclé, nous, nous indiquerions le numéro d'ordre du livre de police en disant bah, cette pièce a été réalisée avec de l'or recyclé. Par exemple, récemment, j'ai réalisé trois bagues avec des, des diamants d'une broche ancienne qui contenaient leurs serticlots et j'ai fait réaliser ces trois joncs avec un petit footballeur en or 18 carats que j'avais acheté, qui ne me parlait pas beaucoup et on l'a fait fondre ce footballeur en or et on a fait réaliser trois anneaux euh, qui sont venus. Donc quand je vais proposer ces trois pièces, je vais pouvoir dire, elles sont en or recyclé et en apposant ce poinçon, je vais pouvoir le justifier. Donc c'est une façon simple, accessible et qui va tranquilliser le, le consommateur qui... Euh, alors c'est vrai que pour le développement durable des matériaux, il y a trois tiers. Il y a un tiers, tout ce qui est réglementation, euh, le GIEC, euh, la Commission européenne, tout le monde vient nous dire ce qu'il faut faire. C'est vrai qu'en matière de joaillerie, ils n'ont pas beaucoup d'idées, ce n'est pas leur priorité, on les comprend. Il y a un tiers, euh, les privés, les entreprises. Donc nous, dans la joaillerie, le RJC qui est très actif, beaucoup d'associations à but non lucratif. Et les entreprises, bien sûr, qui se mobilisent. Et euh, tout le monde commence à parler de l'or recyclé ou de leur éthique ou de l'or responsable. Et la troisième partie, c'est le consommateur. Et là, la demande va venir de plus en plus du consommateur qui va vouloir acquérir des pièces qui sont en or recyclé et qui va vouloir comprendre comment cet or est recyclé. On fait un appel, c'est ça Oui, si on fait un appel à membres, un membre pour tous les jeunes, euh, créateurs jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, parce que moi, je ne suis pas si jeune que ça, mais en fait, euh, on les marques indépendantes qui euh, ont cette pratique de fondre, pour certains modèles, de l'or avec des bijoux euh, qui sont titrés 18 carats et qui refaçonnent des nouvelles pièces. Donc ça, ça c'est un appel pour que ces marques puissent utiliser euh, ce, ce poinçon et pouvoir donner de la garantie à alors client, pour l'instant c'est une association de loi de 1901, la Voix de l'Or, avec Inorbem évidemment comme membre fondateur, mais j'appelle de mes voeux évidemment d'autres marques à me rejoindre, nous sommes en train de rédiger les, les statuts, la marque a été déposée, le petit VO vient d'être déposé au nom de l'association en cours de constitution, la marque également Voix de l'Or a été déposée, donc euh, voilà c'est un appel à, à nous rejoindre dans cette association. Pour avoir cette idée-là, tu n'étais pas avocate avant Si j'ai une <rire> formation d'avocate, donc en fait j'ai créé une à 54 ans en ayant eu un parcours de directeur juridique dans le luxe et puis d'avocat pendant 20 ans. Et ce qui m'a passionné, c'est de me dire la fin de carrière, je veux la mettre au service bah, du développement durable. Et j'ai appliqué le, le recyclage, l'envie d'appliquer le recyclage à la joaillerie. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée d'Inorbem. Et c'est vrai que toutes ces matières un peu juridiques, ces normes, ces chartes, j'ai un peu de facilité à les lire et à comprendre les législations et ce qui se passe euh, et comment ça fonctionne. Et voilà, Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer cette association
1: à but non lucratif, euh, La Voix de l'Or. Alors, dernière question, c'est la question que je pose à tout le monde. Quel conseil tu donnerais à une jeune femme aujourd'hui qui, comme toi, voudrait euh, lancer sa marque?
0: Et le conseil que je donnerais, pas forcément à une jeune femme, mais à toutes les femmes, à tous les âges, c'est de croire en soi. Parce que quand on a une idée, souvent ça reste à l'état brut et on n'ose pas. Il faut y aller, il faut se lancer, il faut croire et il faut beaucoup de détermination. Il ne faut pas mollir dès qu'on est face à une difficulté. Il faut prendre son temps et toujours aller dans le même sens. Moi, pour ma part, à 54 ans, j'ai eu l'idée de lancer « Inorbem la joaillerie circulaire ». C'était ambitieux, c'était atypique parce qu'à 54 ans, à l'heure de, de tous les start-upers qui ont une trentaine d'années, c'est vrai qu'il fallait avoir du cran. Mais il faut, faut continuer. Les, les tu as 30... repris des études J'ai repris des études. Là, je suis en formation de gémologie pour être gémologue parce que c'est très important pour moi d'identifier les pierres quand les personnes viennent avec des bijoux. Et l'entrepreneuriat, c'est avoir une vision. Et cette vision, pour défendre la planète, l'économie durable, elle n'est pas réservée aux jeunes. Et nous aussi, on a une conscience des choses et de ce qu'il faut faire. Et la maturité nous donne beaucoup de sagesse. Et on
1: avance tranquillement et sereinement. Et avec de l'expérience en plus, puisque toi, ça te permet de carrément déposer les statuts de Voix de l'Or. Oui, la
0: Voix de l'Or, c'est une association, loi de 1901, qui aura vocation à garantir que le poinçon qui sera posé sur des bijoux justifiera que le bijou réalisé en 100% d'or recyclé à partir de bijoux anciens qui sont 18 carats. On va pas se lancer dans le recyclage d'or euh, 9 ou 14 carats, parce que c'est plus compliqué, mais déjà, se concentrer sur le recyclage de l'or, 18 carats, à partir de bijoux, et non pas de déchets industriels, parce que là, on fait de la joaillerie, et les artisans avec lesquels je travaille sont des personnes qui travaillent seuls dans leur atelier, et on a besoin d'être assuré par le matériau qu'on travaille, donc ça sera toujours de l'or, 18 carats, provenant de bijoux.
1: Donc, si je résume, 1. Le conseil à une femme... C'est d'oser, d'entreprendre, de ne de pas avoir peur d'entreprendre sur le tard et que toute l'expérience que tu as eue te permette non seulement de lancer Inorbem qui est donc de la joaillerie circulaire, mais aussi l'association La Voix de l'Or pour que tout le monde puisse garantir au client le fait que son bijou il est réalisé dans de l'or recyclé, 18 carats, c'est ça
0: Exactement. Alors il faut y croire il faut être déterminé, il ne faut pas faillir dans ses objectifs. Et je milite pour que l'or recyclé, à partir de bijoux, anciens 18 carats, soit, devienne la norme, devienne le plus possible une, une activité florissante pour le bien-être des consommateurs et pour le bien-être de notre planète.
1: Merci d'avoir écouté « Brillante ». Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Lori avril sur les réseaux sociaux d'Il était une fois les bijoux. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serais ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. La semaine prochaine, nous nous retrouvons sur le podcast « Il était une fois le bijou » pour le prochain épisode de la saison consacrée aux bijoux et montres érotiques. Le 29 mai, votre histoire de bijoux sera sur le podcast « Le bijou comme un bisou » et notre prochain rendez-vous avec « brillante sera le 19 juin. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles et c'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. À dimanche prochain et soyez brillants.